0: Bom, vamos terminar de ler o capítulo 7 de Atos e falar um pouquinho sobre o discurso de Estevão. Então nós paramos aqui no verso 42, Atos 7, 42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, Como está escrito no livro dos profetas Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por quarenta anos, ó Deus de Israel Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e estrela do vosso Deus Reinfã, Figuras que vós fizestes para as adorar transportar-vos, eis, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, Também o levaram com José, com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Aventura não fez a minha mão todas essas coisas. Homens de dura serviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis o Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, ao qual os profetas não perseguiram vossos pais mas mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo do qual vós agora fostes traidores e homicidas vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste e ouvindo eles isto enfureceram o seu coração e rangeram os dentes contra ele mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. E disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremessaram unanimemente contra ele. E expulsando-o da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor não lhes impute esse pecado e tenho dito isso e, e tendo dito isso adormeceu. Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre esse discurso de Estevão Você notou outro fato inusitado nesse capítulo 7. Olha, eu confesso que é um fato de cortar o coração. Trata-se do julgamento e morte de um homem justo, um homem de fé, cheio do Espírito Santo e grande pregador da palavra de Yeshua, que como os outros, fora separado para ser diácono e assim atender à mesa das viúvas e dos necessitados. Mas vamos analisar a difícil passagem. Estevão... Viveu de forma excelente e morreu de maneira exemplar. Sua vida foi irrepreensível, suas obras irrefutáveis, suas palavras irresistíveis. De, homem de fé, sabedoria, cheio de graça, poder do Espírito Santo, cheio de poder. Ele foi eleito para a diaconia para servir as mesas, mas operou também milagres e pregou com autoridade. Não encontrando mal algum em sua vida, pagaram duas testemunhas para que mentissem a fim de lhe condenar a morte. Por qual causa? Inveja. Atos 6 verso 9 diz que os religiosos não conseguiam resistir tanta sabedoria. Você conhece aquele ditado que diz que árvore que não tem bons frutos não leva pedrada? Pois é, Estevão dava os melhores frutos. Aí tiveram que pagar duas testemunhas para mentir no julgamento de Estevão. Com isso, lhe fizeram duas acusações terríveis. Uma é de blasfêmia contra a Torá, dizendo que ele falava mal dos escritos e a outra blasfêmia era que ele dizia contra Deus e o templo. 71 membros do concílio ouviam e fitavam os olhos em estevão como que você se sente diante de alguém que está te olhando você já fez prova de, da carteira de habilitação como que você se sente quando alguém está te olhando perde todo o equilíbrio não é pois é estevão estava nesta condição Ele estava forçando para se equilibrar na emoção. Mas é muito difícil. É um ser humano. Como que fica... Olha aqui. Então aqui, o conselho. Fica uma pessoa numa situação... Como fica uma pessoa numa situação como essa? Totalmente atordoada, pois sabia que tudo que falasse não resolveria nada. Então articulou uma defesa e uma acusação contra aqueles assassinos religiosos. Estevão, com audácia, fé, sabedoria e coragem, acusa os judeus religiosos de desobedecerem a Torá, desonrarem o templo e matarem o Messias. Estevão sabia que nada do que ele falasse iria lhe favorecer. Então começa seu discurso pelo período patriarcal, citando Abraão, José, Moisés, o amargo cativeiro, o êxodo, a entrega da Torá, a monarquia de Davi e Salomão, a construção do templo culminando na vinda de Yeshua Hamashiach. Os judeus religiosos interpretavam a Palavra de Deus, julgando que a presença de Deus estava limitada a circ... e circunscrita apenas para Israel e ao seu templo. Estevo mostra que as grandes aparições e intervenções de Deus aconteceram fora da nação de Israel e fora do templo de Deus, porque apareceram, apareceu Abraão lá na Mesopotâmia, Deus também apareceu, se manifestou a José lá no Egito, Deus chamou Moisés lá no deserto de Midian, o trono de Deus está no céu e não numa casa feita por mãos humanas, Estevão queria que eles entendessem isso. A defesa de Estevão pode ser dividida em cinco partes. Primeira, Estevão se dirigiu ao sinédrio, aos judeus religiosos e a todos em épocas posteriores que possam e se encontram nesta mesma condição. Qual é a sua condição no dia de hoje? Você está enfrentando algum ataque, como Estevão estava sentindo? Então, pois Estevão está pregando para cada um de nós no dia de hoje também. Segundo, Estevão os chamou de irmãos e pais. Este é um tratamento de afeição e reverência. Isso está em Atos 7, 2. Terceiro, Em sua defesa, Estevão faz um relato histórico. Diz que, da mesma forma que José foi vendido por causa da inveja de seus irmãos, Cristo também foi morto por causa da religiosidade dos judeus. Do mesmo modo que os homens do deserto preferiram o açúcar, a tenda de Moloque, o tabern... ele cita aqui tabernáculo de Moloque, ao que Deus havia mandado construir, assim também o povo profanou o templo com as suas orgias. Em quarto lugar, Estevão pregou que a verdade, que a verdadeira adoração não começou com Moisés, mas começou lá em Ur dos Caldeus, com Abraão. Assim, o pacto da circuncisão, que os judeus tanto se gloriavam, não havia começado com Moisés, mas era uma promessa desde Abraão. E também promessa da presença de Deus para proteger e libertar seu povo, não começou também no Sinai, mas começou com José, lá no Egito. Isso está no verso, capítulo, Atos 7, 10, 14 e 15. E continuou dizendo que o tabernáculo havia sido profanado, porque ofereceram sacrifícios a Moloque e ao Deus Renfã. Atos 7, 42 e 43. Mas você acha mesmo que Moisés carregaria um tabernáculo de Moloque? Jamais! nem tampouco usaria a estrela de Davi, que nem é estrela é um escudo, como símbolo místico a um deus chamado Renfã. Jamais Moisés faria isso. Na verdade, Estevão estava no calor de sua emoção. Num julgamento, o medo causa um descontrole emocional mesmo neste homem de Deus, Estevão. Imagine para nós então. No deserto jamais a geração do deserto carregou o tabernáculo a Moloque. Jamais. Jamais isso aconteceu. Tabernáculo só existe um. E é o tabernáculo de Deus. Aquele feito com as orientações dadas por Deus, medido por Deus, material estipulado por Deus. Só existe um tabernáculo, que é o do Todo-Poderoso. O Deus Moloque tem no máximo uma sucá, ou seja, uma tenda. E quando houve orgia às escondidas no deserto, Deus usou Elazar para matar a espada, os contraver- contravensores. Matou tanto aquela mulher prostituta que entrou no, no acampamento, como também matou aquele que estava com ela. O povo do deserto era punido imediatamente. E não se envolveram com o Moloque, não. Podiam ter outros pecados de murmuração, mas de, de idolatria, não. É possível que Estevão citou isso de tanto que as falsas testemunhas molestavam ele. Mas em compensação, a geração pré-exílica. Essa geração sim, pecavam depravadamente. Mas isso aconteceu 400 anos depois do deserto. Em, aí diz assim, olha, primeira Reis, primeiro Reis 11:7. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Olha, segundo Reis 23, 10, que diz: também profanou a Tofete que está no vale dos filhos de rinom para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Essa geração foi para o exílio, porque fez isso. Foi para o exílio por causa de seus pecados. Olha Jeremias 32, verso 35, que diz, E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar Judá. Olha o que diz Amós 5, 25 a 27... Que é exatamente o contexto agora de, de Atos 7, 42, 43. Ofereceste-me, vós, sacrifício e oblação no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Vocês me ofereceste? Antes levastes as tendas do vosso Moloque. Vê que Deus fala, que a, a profeta fala que tenda. Nunca tabernáculo, porque tabernáculo é só Deus que tem. Tenda é uma sucá de vosso moloque. A estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, para que fizeste para vós mesmos. Portanto, vós vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Então, essa geração aqui, que não é a do deserto, foi castigada e foi para o exílio para aprender a não fazer isso. Estevão, este santo homem de Deus, em saudosa memória, foi o primeiro a ser morto por causa do nome de Jesus. E jamais em tempo algum blasfemou contra a Torá e contra Deus. O que disse em relação à geração do deserto foi pelo fato da alteração emocional, coisa comum de um ser humano. O Sinédrio estava julgando de acordo com o que diziam as falsas testemunhas, Estevão não tinha saída, ia morrer mesmo, mas antes da condenação foi dada a palavra para Estevão falar e tentar se defender. Agora, quinto passo, a quinta divisão desse discurso. A defesa de Estevão produziu aquilo que ele ele já De que ela já estava programada para produzir fúria nos religiosos e martírio para o santo servo de Deus. Estevão demonstrou que sua posição jamais seria de blasfemar ou desrespeitar a palavra de Deus isso jamais pois sempre honrava. E glorificava o Eterno e Todo-Poderoso através das suas pregações, seus atos e prodígios dos sinais. Porque a palavra de Deus diz que os sinais seguem aqueles que crêem. O Antigo Testamento confirmava o seu ensino sobre o templo e a Torá. E especialmente ao Messias, portanto, eram eles e não Estevão que estavam negando a lei. Esse tipo de julgamento, após a conclusão, duas pessoas com bandeira vermelha e bem chamativa iam em procissão com a vítima a ser executada, até o ponto onde ela seria executada. E se durante o percurso, antes de chegar no local da execução, alguma das testemunhas, daquelas falsas, caso se arrependesse da mentira que já haviam contado, falasse algo a favor de Estevão, a bandeira vermelha deveria ser balançada imediatamente e poderia até absolverem Estevão. Essa oportunidade de desfazer o mal que haviam feito era dada por três vezes, três oportunidades contínua. Porém, contra Estevão, não houve quem falasse a seu favor. E após ter passado as três oportunidades, a roupa da vítima era tirada E começava o apedrejamento, que foi o que aconteceu com Estevão, em saudosa memória. Que triste, né? Mas um exemplo Estevão deixou para nós. Ele não arredou a pé por medo das pedradas. Ele não negou a Cristo Ele não negou a sua fé, mas antes sofreu martírio por causa da palavra de Deus, pregando Yeshua Hamashia. E olha que coisa maravilhosa, quando ele estava já morrendo no auge já da morte, ele olha para o céu e vê Jesus que se levanta para receber a alma dele. Quando ele vê que ele está ajoelhado, morrendo, levanta e olha, e vê que Jesus, aquele Jesus que ele pregava, aquele Elohim Meller rei fiel, se levantou para recebê-lo, ele disse: Olha, para mim basta, Pai, perdoa todo esse povo, porque agora o que eu quero é estar na presença do Senhor Jesus e eu quero mesmo é ir para o céu, então é isso, olha, ele diz assim, Senhor, não lhes impute esse pecado, e tendo disto isso, adormeceu, então é um fato lindo quando a gente lê o sofrimento de Estevão, mas vê o fim que ele teve. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima parte do estudo, o povo judeu, a igreja e as festas bíblicas. Então nós estamos aqui dentro da igreja e dentro da igreja está o livro de Atos. E dentro do livro de Atos está a vida dos judeus, porque começou com os judeus. Deus abençoe sua vida.